1: es Eusebio Arias. ¿Qué tal, Eusebio? Hola, ¿qué tal? Soy Eustaz Madriera. El... Ah, no, 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 perdón, perdón, no, que me he equivocado de podcast. No. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Pues muy bien, estupendamente. Aquí de, de, vamos a ver si conseguimos enterarnos en esta maraña de conexiones de datos y de, y de viajes en el tiempo tan chula que nos están trayendo.
0: Sí. La serie es una maravilla ¿no? Te está sí, sí, ¿no? sí, a
1: mí me gusta Me está pareciendo una maravilla una Además una adaptación muy chula De la, de la novela Que es una, una novela muy interesante Que además he podido tener la oportunidad de leer Hace algún tiempo Y creo que, que están haciéndolo A ver, bien, están haciendo una muy buena adaptación Aunque no lo que estamos viendo No sea exactamente lo que aparece en la, en la novela vale, Ya lo hablaremos un poquito más eh, Despacio después
0: Bueno y el, seg el segundo piloto aquí comandando estos viajes, eh... bueno, viaje estos conectores virtuales, ya después iremos viendo qué, qué son exactamente, es eh, José Contreras, ¿qué tal, Noc? Hola y bienvenidos a Asteroides en un Tren vaqueros sí. en un tren, porque sí. un poquito de sí. todo, bestia, todo ¿no? es un híbrido madre mía, también disfrutando mucho de esta serie, eh, desde que he sacado Casa del Dragón y Anillos de Poder para mí es lo que más ganas le tengo a la sí. semana a ver, a ver. sí, 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 hemos estado un poco con esas dos series ahora a full la verdad uh -huh. que había poco espacio en la red marciana para poder sacar serie y bueno entre que ha terminado esas dos series y que teníamos ganaza de esta pues, claro, eh,
1: pues sí. y la pena, pena y la pena es no haber hecho Andor porque yo creo que la otra que me hubiese merecido la pena es eh, Andor un pedazo
0: de serie va, van a hacerlo en un lo van a hacer marciano, en un marciano no sé sí, sí. sí. pero es una pena porque a mí de hecho el, el, el Andor me ha encantado baja baja Va, va, seriote. por cierto la cuarta pata que no está aquí hoy que vendrá será Agustín Amador ¿Vale? también nuestro eh, eh, compañero de viaje en, en los anillos ¿Vale? sí. Vale. sí 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 bueno pues sin más preámbulo hagamos esta primera pausa obligada en la red marciana y comenzamos It's more Reagan, I
2: say she with Couples all surround me So in love, eyes all aglow All oh, say you found me All my steps are memorized Paco, estás despierto Paco, ¿Tan despierto, Paco, no, has despierto Ahora sí, ¿qué pasa? Que nos andan premio en la J-Pod ¿A nosotros? Bueno, a la Red Marciana A Marcianos en un tren por ser el mejor podcast de cultura popular Anda, a la otra afición marciana por ser el mejor podcast de arte y cultura Madre mía Paco, y a jugones también. Dos premios y otro a Historia Marciana Y yo y ayer Diego se han llevado los melofos, Paco A ver, ¿es el día más feliz de tu vida? Me he hecho pipí, Paco ¿Y ahora qué? A ver Premio al mejor de femenina barbuda Premio a la calva más reluciente Mejor podcast sobre psicomagia y chándal Postca donde se dice mucho creatividad estructural Postca que huele mejor Premio al podcast paradoja del abuelo bueno, pues, vale ya, ¿no? ¿Y a nosotros nada? Nada, Paco, ni las migajas ¿Ni al podcast más homoerótico y sexy? ¿Qué va? Ese se lo han dado al doctor de iglesia y a Nora Champú Que han creado un podcast de poesía en el que hablan rimando Menuda mierda Ahora, en serio, en nombre de todos los que hacemos la Red Marciana, gracias. Y el año que viene por el premio Nobel del podcasting. ¿Pero qué está hablando, criatura? Nada, que me emociono y se me calienta el piquillo, Paco, tú, tú déjame.
0: Bueno, estamos de vuelta y antes de meternos en el casa Crew, antes de meternos un poco en todo esto, eh, cuéntanos, Eusebio, quién es este William Gibson, ¿no? Para los que no lo sepan porque para mí lo tengo yo eh, un pedestal en los altares de <risa> mi top 3, mi top 5 de ciencia o sea. ficción, ¿no? pues mira, Cuéntanos
1: eh, yo William Gibson es un eh, un personaje, un escritor que con el que yo tengo una deuda porque hace yo leí Neuromante, que es su obra más conocida, más principal. Yo también, pues, yo también. Allá en los 90 y a mí no me gustó. <risa> No me gustó, no conseguí que me gustara. De hecho, me costó hasta terminarla. Y es de esas cosas con las que he dicho, joder, ¿por qué no me gustaría en su momento? Yo creo que en aquel tiempo, justo cuando, lo, cuando yo lo leí, digamos que la obra se había quedado un poquito aburrida. Aburrida, no, perdón, un poquito antigua, perdonad. Yo te digo, ¿eh? Yo la he, visto, lo he leído dos veces. Yo la leí en el año 85,
0: 86 o algo así. A poco de salir, eh, ¿sí? sí, al, al, al año sí. o dos años de salir. Eh, me parece un locurón eh, sí, yo ahí estaba bastante. en el instituto <risa> era un locurón eh, a mí me abrió la mente totalmente sí. eh, aunque es cierto que te digo, la mitad de la novena no la entendí <risa> tampoco Es decir, <risa> eh, iba, tan, tan, iba tan tan, por delante <risa> que ahí hay cosas que no pillaba sí, sí, después sí, sí, cuando sí, estaba sí. en la carreta del año ya. 95 la volví a leer <risa> y me pareció eh, un locurón ya por tres, ahí ya, ya. sí evidentemente la entendí, <risa> es cierto que eh, eh, lleva un ritmo no ha no adaptado ya a esa sí. época ¿no? pero pero me pareció una auténtica maravilla y yo digo, bueno, a ver cuándo hacen una peli de esto y al poco tiempo salió Matrix entonces, ¿qué sí, quiere sí. que te diga? ya digo pues ya no hacen sí.
1: esta peli, ya en la vida ¿no? Sí, pero, sí, sí, sí. Eh, por volver un poquito atrás antes de meternos en neuromante os doy cuatro datos biográficos curiosos de Gibson Gibson es pues, norteamericano, nació en Virginia, en una zona de la, de la costa este de, de Estados Unidos eh, su, tuvo algún eh, suceso curioso, traumático en su infancia. Su padre murió atragantado. En un restaurante se atragantó y se, y se murió. Estas cosas No había nada de que le supiera hacer la, la maniobra esta de Heimlich que hay que hacer. Y se quedó el hombre en el sitio. Y eso dejó muy tocada a su madre. Y un poco por libre al bueno de, de William. De hecho, siempre fue un poco bala perdida. Eh, se quedó ya huérfano todo con 18 añitos. Y justo en ese momento, pues huyó a Canadá porque en aquel momento se estaban haciendo los, los reclutamientos para la guerra de Vietnam y él no quería ir ni para atrás a la guerra de Vietnam. En realidad, él dice que no, no, fue, no se fue tanto por el tema de la guerra de Vietnam sino porque él lo que quería irse a la cultura hippie ahí y a follarse a todas las que pudiera y ponerse a ciego de hachís y de todas las sustancias tóxicas que hubiera en el mundo. Todos estos detalles se saben muy bien porque hay un documental muy chulo hecho acerca de su vida Que yo os invito a que busquéis Está en Youtube y está en castellano Así que podéis perfectamente buscarlo Se llama eh, No map No Map for these territories eh, Sin mapas para estos territorios Y es muy fácil de encontrar Y podéis ver un poco toda la historia del bueno de Gibson En esta época eh, Pues bueno, este señor estuvo en Canadá eh, Encontró una chica Se fueron a viajar por Europa eh, buscando todo, eh, dicen que todas las, todos los gobiernos fascistas donde el cambio monetario con el dólar eh, fuera favorable, eh, luego volvieron, ya tuvieron un hijo y empezaron a plantear saber qué rayos iba a hacer el hombre para poder, para poder vivir. Pues consiguió una beca que le permitía más o menos sobrevivir de compasta y empezó a estudiar, estudió inglés. Eh, y ahí empezó a entrar el gusanillo para escribir. A él siempre le había gustado la ciencia ficción, el tiene una expresión muy bonita que yo hago mía que es que dice que la ciencia ficción es su cultura literaria nativa es decir el sitio donde él se había creado yo creo que personalmente a mí también es algo equivalente yo mi, mi cultura literaria nativa la original de donde yo crecí fue la ciencia ficción aunque luego haya ido a, otras, a otros derroteros pero la original fue la ciencia ficción eh estando en la en la universidad la, pues allí pues se apuntó a un curso donde de estos que tienen en los Estados Unidos para poder aprender a escribir eh, obras de ciencia ficción que ya me gustaría que hubiera también aquí en España y bueno escribió alguna algún cuento eh, se planteó hacer una eh...